2: mais bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission aux actualités de l'histoire, la chronique du mardi, l'historienne Michelle Stanton-Jean rappelle et analyse la fondation de la Commission Tremblay sur quoi? Sur les problèmes constitutionnels. Et oui, il y a 70 ans... Et c'est à, à cet exercice qu'on doit, entre autres, la création d'un impôt sur le revenu québécois, donc une certaine autonomie fiscale du Québec. 70 ans plus tard ne serait-il pas temps de tenir un autre exercice d'analyse des problèmes constitutionnels auxquels le désir d'autonomie du Québec se bute et les finances du Québec on le voit aujourd'hui avec la santé? C'est une question que l'on se pose, mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Mais bonjour, Éminado. Bonjour, Antoine.
2: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, il n'y a que des miettes à Ottawa pour la santé?
1: Oui, je pense qu'on peut parler de miettes parce que, euh, vraiment, euh, le peu qui a été accordé par Justin Trudeau. Écoute, dans l'équipe gouvernementale de François Legault, quelqu'un m'a dit « on ne s'attendait pas à si peu ». Étant donné ah ouais. les signaux qui avaient été envoyés par Justin Trudeau, euh, Monsieur Legault avait dit après là, une rencontre euh, précédant la période des Fêtes euh, qu'il était plus optimiste, tout ça. Euh, finalement, c'est très peu. Pour résumer, pour nos auditeurs, les provinces demandaient euh, une somme là, qui s'élevait à 28 milliards de dollars par année. – Ouh! – euh, Sur 10 ans. Et euh, dans le fond, là, ce que Justin Trudeau propose, euh, c'est 46 milliards pour l'ensemble des provinces sur Ouh. 10 ans. – Oui. – Alors, on est très, 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 très loin du compte. Euh, là, maintenant, euh, bon, il y a, y a certains éléments autour de ça. Monsieur monsieur Legault est pas arrivé avec un bâton de baseball à la conférence de presse, là, à la sortie de cette rencontre-là. Il a affirmé euh, que le montant total était nettement insuffisant. Ça, c'est le plus loin où il est allé. Mmh. Euh, il a dit aussi, justement, en, en référence à cette rencontre-là avec euh, Justin Trudeau euh, d'avant Noël, euh, que M. Trudeau avait dit à ce moment-là qu'il y aurait une offre substantielle. Et M. Legault a dit donc qu'on n'a pas la même définition du mot « substantiel ». C'est ça. Par contre, euh, M. Legault a dit quand même « on chemine, on avance euh, ». Il a mis aussi en exergue le fait qu'il n'y avait pas de conditions. Et, et ça, pourtant, c'était un peu euh, confus, je veux dire, parce que le communiqué de presse officiel du gouvernement fédéral donnait l'impression qu'il y avait des conditions. Parce qu'on parle de montant d'argent. Après, il y a comme... Euh, euh, C'est comme décliné là, de différentes façons. Euh, on dit, par exemple, bon, 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour faire augmenter le salaire horaire des préposés au service de soutien à la personne, tu sais. Oui, oui. Donc, ça avait l'air vraiment comme si Justin Trudeau avait décidé de, de où l'argent allait. Mm -hmm. Mais pourtant, M. Legault a dit que le premier ministre du Canada était clair dans la rencontre aujourd'hui et que euh, Québec, s'il voulait mettre, par exemple, 100 des sommes dans un domaine, il pouvait le faire. Donc, il n'y a pas de condition, a dit M. Legault. Mais ça, pas de condition, c'est pas comme si on avait été arraché un gain. là. C'est juste comme le, le minimum là, euh, qui, qui est toujours réclamé par le Québec. Là, fait que, tu sais, c'est pas une grande consolation, ça, tu sais. Euh, et au-delà de ça, bien, comme j'ai dit, pas beaucoup d'argent vraiment, là, au rendez-vous. Euh, un mot, juste aussi pour montrer, comme dans le fond, je sais pas si c'est bon, c'est la stratégie euh, qu'on choisit d'adopter les, les premiers ministres, parce que Doug Ford a été questionné. Lui aussi, c'est ah, pas déchirer sa chemise. Il a dit, c'est un point de départ. On regarde ça comme un verre à moitié plein. Donc, c'est comme s'il disait bon, en tout cas, il y a un début, il y a un peu d'argent de plus, mais bon. Pour le Québec, euh, je posais la question euh, à l'équipe de François Legault. C'est pas encore définitif. On parle pas on, on dit que c'est des calculs un peu comme préliminaires, mais que ça, ça voudrait dire environ un milliard de plus pour le Québec par année. C'est tout. Mais on, on demandait 6 milliards. Ce qu'on demandait, là? Oui. C'est un impact de 6 milliards. Donc, euh, on est très, très, très loin du compte. C'est pour ça que je parle de, de, de miettes, dans le fond. Mais c'est comme le début d'une négo. Je le perçois comme ça. Euh, ouais. En même temps, M. Legault a dit... C'est sûr que... que quand
2: on vend une maison, par exemple, on commence par euh, offrir un prix. Euh, ouais. Quand on veut acheter une maison, on offre un prix bas. À <rire> <En même rire> un temps, moment euh... donné, il y a une négociation, puis on se rejoint. Mais là, ils sont très, très, très loin. Là. Très loin. Pour ouais, 280 milliards qu'on demandait sur 10 ans, de la part des provinces. Puis là, 42 sur 10 ans. Et 46, sais, on... ouais, puis là 46, mais... oui.
1: Monsieur Legault a quand même dit que de la part de Justin Trudeau ça avait l'air d'une offre finale mais bon. Tu sais moi je pense qu'effectivement là euh, faudra euh, voir la suite est-ce que les, les, euh, les premiers ministres ont encore comme une espèce de, de pouvoir de négociation. Euh, l'autre élément aussi que je voulais signaler rapidement c'est que il y aura donc une une indexation des transferts de 5% par année, ça c'est ce que les provinces réclamaient. Parce qu'on disait, là, 3 par année, c'est pas suffisant. Ça couvre mmh. pas l'inflation le, 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 et, et même au-delà du fait que là, l'inflation cette année est très élevée, mais on dit que même pour le, le futur. Euh, par contre, c'est 5 par année les cinq premières années ah, oui. de l'offre et après ça, ça retombe à 3 pour les cinq autres années. Monsieur Legault n'a pas, euh, pas trop euh, tiqué là-dessus là, dans, dans, dans le point de presse, mais c'est quand même important. Je disais que c'est 5 mais pas, pendant une, pendant une certaine période, pendant la moitié, en fait, là, mais l'autre moitié, euh, on revient à 3 Avant de passer à l'analyse sportive de la période de questions tu veux nous parler du Parti
2: québécois qui, ce matin, a fait une sortie remarquée <rire> sur oui. le chemin Roxane. Et aussi, euh, ils ont déposé une motion là-dessus en chambre après. Oui.
1: Et tu sais, la semaine dernière, Pascal Bérubé et, et, et le PQ, de toute façon... Le, on avait parlé au printemps dernier qu'il fallait fermer le chemin Roxham. La semaine dernière, parce Pascal Bérubé en a parlé. Il était un petit peu moins loin. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé jusqu'à dire qu'il ouais. euh, faudrait envoyer la santé du Québec sur place, qu'on qu 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 prenne dans le fond nous-mêmes les, les rênes pour euh, régler le problème. Et que la santé du Québec crée comme une espèce d'enclave pour faire en sorte que les migrants qui arrivent par le chemin Roxham euh, ben, soient stoppés après ça une fois rendus du côté du Québec. Mm. Ça ressemble, par contre, comme à un camp de réfugiés qu'on voit dans d'autres pays. – oui. Bon. Euh, et euh, on, on va écouter euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'explique à ce sujet-là mm -hmm. euh, et on, on reviendra avec les réactions que ça a suscité. –
2: On l'écoute. – Vous dites « intercepter les gens ». Je n'ai pas dit que la SQ intercepterait les gens. J'ai voilà. dit qu'elle a compétence pour fermer le chemin, le bloquer. Donc, à ce moment-là, le chemin, Roxane, devient une enclave gérée par le fédéral et les donateurs du PLC, mais il devient <rire> inutilisable parce qu'on a compétence en matière de chemin. Et le but de l'opération, je veux juste finir... je veux juste gérer, le, 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 le chemin Roxham, c'est une route. Donc, à un moment donné, ça devient une compétence provinciale.
1: Alors, donc, dans le raisonnement de, de M. Saint-Pierre Plamondon, c'est vraiment qu'on qu qu barre la route, donc le chemin, comme il l'a dit, parce que le chemin le, est de compétence provinciale, sauf que... Ça n'empêche pas que les gens auraient passé la frontière. Donc, euh, ouais. c'est ça. Là, bon, euh, Il y a eu de fortes réactions. Euh, Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral, l'a dit par la suite, un peu en se moquant... C'est du trumpisme. Que, ouais, que le PQ s'ennuie de Donald Trump pour tenir ce genre de... Ouais, ouais, là, ouais. Il a fait comme un parallèle avec Donald Trump qui voulait ériger un mur. Euh, et euh, les ministres aussi s'en sont donnés pas mal à cœur joie. François Bonnardel, qui est ministre de la Sécurité publique, a été questionné là-dessus... Et euh, bon, il a dit que PSPP était pas mal dans le champ, c'est les, les mots qu'il a utilisés, en disant que ce sont les agents frontaliers euh, qui s'occupent de ça, la GRC, de qui relève la frontière. Et euh, Christine Fréchette a un peu fait de l'ironie. La ministre de l'immigration. Hein? Exact. En, en disant, euh, dans le fond, ce que le PQ dit, c'est « tasse-toi, mon oncle on <rire> ».« Tasse-toi, mon oncle ». On arrive là-bas. Mais ça valait comme d'une phrase apprise. j'ai trouvé… Oui, puis elle, elle, elle a pas osé la répéter en chambre, hein? on ouais, dirait que... Euh, c'est ça, ça avait l'air d'une... Euh...
2: Mais elle-même est tellement difficile à suivre sur, fait... sur la question. La semaine ça. passée, c'est contredite, elle a tout dit. Ouais, elle a dit que ce serait dangereux de fermer le chemin Roxane. Puis après ça, ah non, il faut il faut le fermer.
1: Exact. Alors ouais. là, ça 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 va l'air d'une ligne un peu rédigée par euh, par un attaché ou un conseiller politique. Mais bref. Euh, alors toujours est-il que le, le, ça n'a pas fini de, de, de faire couler de l'encre. On, on je pense que, ben, Paul Saint-Pierre Plamondon a posé des questions en chambre là-dessus. Madame Fréchette a un peu répété euh, ce qu'elle avait formulé dans le corridor euh, en disant que c'est au gouvernement fédéral la responsabilité, c'est à lui d'agir que que elle ce qu'elle peut faire, c'est mettre de la pression sur le gouvernement fédéral. En même temps, on sait que mettre de la pression sur le fédéral, ça a ses limites. Je pense que le PQ aura <rire> beau jeu de, de, de revenir à la charge dans les prochains mois. Oui, il n'y a, a pas de changement. Mais c'est vrai que
2: devant cette situation-là, on, on a un sentiment d'impuissance. Oui, oui, Parce que, tu sais, quand on parle du fameux la fameuse entente des pays tiers sûrs, là. Il y a personne hein, aux États-Unis qui veut renégocier ça. Mm -hmm. Puis euh, au Canada, ben il y a bien d'autres choses à fouetter aussi. Donc, euh, puis nous on n'est pas un pays. <rire> puis nous on est pogné aussi avec euh, quoi plus de 80% des, des demandeurs d'asile qui passent par là. Mm -hmm. Alors, c'est une situation. C'est quoi? C'est 20 millions par jour, j'ai entendu, que ça coûtait en aide de dernier recours?
1: Euh, ben, C'est énorme, par mois? Ce qu'ils ont dit, c'est que, ouais, ce qui est sorti la semaine dernière, c'était 20 millions de dollars de plus que ça coûte en aide sociale par mois. Par mois, par mois, pardon. Oui, oui. C'est énorme, quand même. De toute manière, c'est énorme. Pas, évidemment, tous les autres coûts afférents à cette situation-là. Et c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions! Oui, monsieur!
2: Période de questions peu sportive, il faut le dire. Oui. Parce que <rire> François Legault était pas là. Puis dans ce temps-là, on dirait que. Tu sais, c'est le contraire des souris d'ances. Les, les, les souris s'emmerdent quand. Euh... <rire>
1: Le chat, est, le chat est parti. Les souris dorment. Oui. C'est drôle, mais euh, oui. Oui, euh, oui t'as raison. C'est comme si euh, les, les partis veulent pas euh, gaspiller leur meilleure munition. Là, je, le, je le vois comme ça. Euh, mais bon, ça a été presque monopolisé euh, par la question du des hausses de logements, par exemple. France-Hélène Duranceau a été euh, questionnée beaucoup par les libéraux, euh, par Québec solidaire aussi. Euh, mais il y a un élément donc, qui a retenu mon attention à la toute fin de la période de questions, Enrico Ciccone, le, le député libéral, qui a posé des questions Christian Dubé euh, concernant le vapotage et les risques pour la santé. Oui, oui. Euh, Christian Dubé avait dit euh, récemment que euh, le, le gouvernement avait posé un premier geste en augmentant la taxe sur ces produits-là et qu'ils attendaient des recommandations de la santé publique peut-être pour aller plus loin. Là, aujourd'hui, il a dit que dans le fond, il y avait une discussion aussi à voir avec le caucus au, au, donc, du côté gouvernemental et Enrico Ciccone s'impatientait D'après lui, il faudrait notamment interdire euh, les saveurs, par exemple, pour les produits de vapotage, parce que ça devient comme attirant pour les jeunes. Et euh, il, il, il utilisait un ton un peu comme s'il faisait la, la leçon au ministre Dubé en lui disant « Voici, je vais vous dire quoi faire ». Et euh, Monsieur Dubé, après ça, lui a passé un peu le, le gant au visage, parce qu'on sait qu'au risque oui. des libéraux, euh, tout n'est pas au beau fixe. Alors, on va écouter ce petit échange. Écoutons. Je vais l'aider, le ministre. Je vais l'aider dans sa réponse. Répétez ceci,
0: Monsieur le ministre. Je vais mettre en place les sept recommandations rapidement pour le bien-être de nos enfants du Québec, tout simplement.
1: Ce que je dirais, Madame la présidente, c'est que j'inviterai le député de Marquette à conduire le caucus
2: du Parti libéral. On va s'occuper de tout Merci beaucoup. Ça, c'est la fin de la période des questions. Hein. Ouais. C'était la dernière question. C'est ça. Ça finissait par un gant au visage.
1: Voilà. Ben, c'est le gant au visage du jour. Bien envoyé aussi. Mmh. Parce que. Ben oui. Euh, M. Dubé a profité du fait qu'on sait tous que ça a été très difficile au caucus euh, de l'opposition officielle dans les derniers mois euh, alors oui. euh, je pense qu'il avait comme l'occasion de, de dire à M. Tuchoné qu'il y avait assez de chats à fouetter de son côté <rire> et que, et que le, le caucus de la CAQ allait s'occuper de, de ce dossier-là du vapotage Merci beaucoup Réminado, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et à demain. à demain
0: Antoine Robitaille.
2: Il faut développer une culture du passage piétonnier. Je pense que ça devrait passer par euh, l'installation de, de bollards, de petits poteaux des de caoutchouc là, hein? pour faire comprendre mmh. aux gens mmh. qu'ils mmh. ont en, entre les mains une tonne de métal. Ils mmh. peuvent tuer du monde. Là. Mmh. Quand on cœur parce que les cyclistes passent des fois sur sur une rouge, alors qu'il n'y a pas un mot du chat. Euh, moi, je pense que les fois où je vois des, des infractions des automobilistes, là, ma fille m'a déjà dit « Tu ne peux pas éduquer tout le monde, papa. » En direct en semaine dès 17-30 h ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site
0: cube.ca Antoine Robitaille Le véritable troisième lien Le salon bleu à vos oreilles Et tout ça sans utilisation des fonds
2: publics C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. C'est une chronique, les actualités de l'histoire, qui revient tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et justement, il y a 70 ans, le 12 février 1953, était créée la Commission Tremblay, dont le nom était Commission royale. À cette époque-là, il était royal, les commissions. Commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels, dont le rapport a été déposé en 1956. Et pour nous en parler, il y a au bout du fil Michel Stanton-Jean. Bonjour. Bonjour historienne et journaliste, anciennement sous-ministre, entre autres, de la santé au gouvernement fédéral, mais, mais bien d'autres choses, Michel, vous avez été plusieurs choses dans votre vie. Oui, <rire> Dites-moi, d'où origine la commission Tremblay? Vous avez écrit un intéressant texte, il y a déjà très longtemps, là, en 1971, qui s'intitulait « Duplessis et la commission royale d'enquête et les problèmes constitutionnels ». Euh, avec René Durocher, l'historien, oui. euh, il, oui. il y a très longtemps. Mais d'où ça origine cette commission?
0: Ben là, la commission, comme vous avez dit, a été créée en 1953. Donc, si on remonte en arrière <rire> ou on retourne en arrière, on peut dire qu'il y avait eu, avant la guerre, il y avait eu le rapport euh, Rowell-Tiroir euh, en 1940 euh, qui avait étudié un peu les rapports euh, constitutionnels, mais du point de vue fédéral.
2: Ah oui, c'était une commission fédérale à ce moment-là.
0: C'est une commission fédérale qui proposait plein de choses euh, qui étaient qui ont été évaluées comme centralisatrices. Et puis, mais il y a eu la guerre, donc ça, ça a été mis un peu sur le sur de côté pendant la guerre. Mmh. Et, mais pendant la guerre, le fédéral commençait à rapatrier, euh, il n'a pas rapatrié, mais il a pris en charge plusieurs. Euh, éléments comme l'impôt sur le revenu et différentes choses pour la gestion de la guerre, si on peut simplifier oui. comme ça. Et après la guerre, il y a eu une conférence sur le rétablissement, et à, cette, à ce moment-là, le fédéral a voulu conserver les pouvoirs qu'il avait eu pendant la guerre, et les provinces dont le Québec ont dit non. Hum. Et ensuite, en 51, il y a eu un autre rapport, le rapport Mathieu, qui concernait surtout la culture, où là, le fédéral a dit qu'il devait et qu'il voulait subventionner les universités ce à quoi euh, Duplessis s'est opposé, il a accepté, après il a refusé l'argent les, les, qui venait d'Ottawa pour euh, les universités. Donc ce contexte-là, dans les années 50, plaçait le Québec dans une situation difficile, d'autant plus qu'en 52, oui. Ontario avait accepté les propositions du fédéral. Donc, là, c'est la, la, Chambre de commerce qui a commencé à s'activer, particulièrement la Chambre de commerce de Montréal, pour dire, ça n'a pas de bon sens, c'est trop centralisateur, il faut absolument qu'on crée un mécanisme pour analyser toute la fiscalité et tout ça. Mmh. C'est formidable, Michel,
2: quand, quand on pense à ça. La Chambre de commerce qui veut qu'on parle de Constitution.
0: Ah oui, <rire> c'est oui, tout un
2: contraste commerce, avec aujourd'hui ou même...
0: La Chambre de commerce, mais oui. c'est oui, très, très contrastant par rapport à, à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Alors, du 5 au 8 octobre 1952, la Chambre de commerce a tenu un grand congrès et elle avait une résolution recommandant au gouvernement de la province d'instituer une commission royale d'enquête pour étudier la question de l'autonomie provinciale et des problèmes constitutionnels et fiscaux qui en découlent. Alors, la Chambre de commerce fait cette recommandation commence à parler à beaucoup de monde pour dire que c'est super important. Oui. Et là, une délégation va rencontrer Duplessis, et les organisateurs rencontrent Duplessis, puis ils leur disent ben, il faut une commission d'enquête et tout ça. Duplessis dit non. Mais là, Duplessis sort de la salle pour rencontrer l'ensemble de la délégation et s'aperçoit que dans la délégation, il y a plein de monde qui sont ses amis ou qui font partie de, de l'Union nationale. Ah oui. Et là, il, il fait un discours et il dit, on va faire la commission. Ah bon? Oui, ouais, c'est comme ça. Il a vu qu'il avait Il était très surpris quand il est arrivé pour rencontrer la, la composition de la délégation. Il a vu qu il a, que ça contenait beaucoup de sympathisants et d'organisateurs de, de l'Union nationale. Mais oui. Alors, il a dû se dire, euh, avec le plaisir qu'il avait, « Wow! » peut-être qu'on est venu faire cette commission.
2: Alors, Là, donc, oui. vous, alors, vous, Michel, donc, ça, vous avez un intérêt particulier pour cette commission-là aussi, parce qu'il y a quelque chose de, de très personnel. Votre père en oui. a fait partie. Oui,
0: très bizarre. Donc, la commission va être créée, et mon père, euh, Roger Henry Stanton, qui était à ce moment-là assistant contrôleur du revenu de la province de Québec, oui. est nommé conseiller spécial de la commission. Il n'est pas un commissaire, il est nommé conseiller spécial. Et oui. mon père avait fait ses études à McGill et c'était un comptable agréé. Donc, il va jouer un rôle important et la commission qui devait remettre son rapport en 54 ne le remis qu'en 56. Et il a, mon père a énormément travaillé sur tous les aspects statistiques qu'il y a dans le portrait statistique incroyable qu'il y a dans la commission d'enquête, qui est en fait le premier portrait statistique complet de, des finances de la province. Ah oui. C'est vraiment vraiment important qui est exposé dans la deuxième partie du rapport qu'on qualifie souvent de peut-être la meilleure partie. Donc, euh, donc moi, j'ai entendu parler de cette commission-là pendant trois ans. J'ai oui. connu euh, Paul-Henri Guimont qui était commissaire, j'ai connu le père j'ai connu plein de monde de la commission. Et comme euh, je suis arrivé, comme je suis retourné aux études euh, en 66 j'ai été en histoire et mon premier travail que j'ai fait,
2: hum. je
0: l'ai fait. Euh, sur euh, la, le, le, la sortie du rapport trendy, qui est une saga euh, policière, si on peut dire. Oui. Alors donc, <rire> parce, que, Durocher, parce que Maurice
2: Duplessis voulait cacher le rapport, il voulait pas trop que oui, ça oui, soit oui. lu. Ben
0: oui, ben oui. Alors moi je fais je fais je fais mon travail là-dessus pour René Durocher, qui était un jeune professeur à l'époque, qui me téléphone, puis il me fait venir, puis il me dit d'où sortez vous? Alors, j'ai dit, ben tu sais, je de la ville de Québec, euh, j'ai toujours journaliste et tout ça. Et là, je raconte toute l'histoire de la commission de Tremblay. Il dit, c'est fantastique. On va faire une conférence, on va faire un, un article et puis on va faire un livre. Alors, on a fait la conférence et l'article, on n'a jamais fait le livre. Mais c'est de là que vient mon intérêt et on a réinterviewé tous les membres. On a interviewé le juge Tremblay, on a interviewé euh, Paul-Henri Guimont, le père Arès, etc. Mm -hmm. Paul donc, euh, j'ai conservé, en fait, toutes ces notes-là. De là vient mon
2: intérêt. Dans la mémoire euh, populaire ou journalistique, Michel, le rapport Tremblay, le, le rapport de la commission Tremblay, c'est souvent lié à l'impôt sur le revenu du Québec. Donc, c'est l'origine de la double imposition. Euh, c'est sa Parfait. principale conclusion. Là, mais je lis dans votre texte que ce pas évident que là, là aussi, Duplessis était comme ambivalent. Il, il voulait, il voulait pas, il n'était pas
0: sûr... Ouais, c'est-à-dire que, c'est ça, il, parlaient. parlait, il avait accepté, il y avait eu une première, une première, une espèce de première loi au Québec qui parlait d'impôts, euh, mais qui était pas, euh, très, très fort. Et ce qui est arrivé, c'est que, en novembre 53, ils sont allés siéger parce qu'ils ont siégé partout, hein, ils ont reçu, euh, comme 240 mémoires, euh, ils sont allés siéger à Port-Alfred. Et là, il y a un avocat, Roland Fradette, un parler de Fradet qui était à l'origine de l'impôt, qui a dit, écoutez, il faut que la province affirme ses droits de taxation en les exerçant afin de faire bénéficier sa population des impôts. Ouais. Alors, les, les, euh, les commissaires qui, qui sont allés là, le père Arrête, le juge, ont été très impressionnés par ce mémoire. Et quand ils sont revenus à Québec, le juge Tremblay est allé voir Duplessis, puis il a dit à Duplessis, qui nous a-t-il raconté, qu'il veillait avec lui un soir, puis a dit Tu vas à Ottawa, tu y proclames, proclames qu'on veut notre butin, t'es droit, tu les as prends l'impôt sur le revenu. Alors là, je, 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 je rappelle ce que le juge tremblay nous a dit. Oui. Et là, Duplessis a dit non, 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 il pas très chaud pour toi.
2: Parce que c'était sa et phrase, ça, il faut rappeler là, aux jeunes générations que c'était sa phrase, on veut notre butin, mais ouais, en même temps, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu pour le concrétiser, puis là, dans cette soirée-là, il va y avoir une espèce de virage où il va l'accepter.
0: Alors, il dit, il, allait, il se laisse là-dessus, puis euh, comme ça, et deux, deux, euh, deux semaines après, euh, le juge Rambé apprend que sans en avoir entendu parler, Duplessis a convoqué Onésime Gagnon, ministre des Finances, puis a dirigé une loi sur l'impôt. Ah. Le juge Rambé, ça l'avait un peu frustré, disons, mais euh, c'était un peu, euh, il volait un peu un euh, scoop. Oui. Et, euh, est ça. Alors, tout le monde était d'accord. Ça,
2: c'est avant le rapport de la commission, Michel?
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que il a passé sa loi, en, je pense, en 54 avant, avant, le, avant, le, avant que le rapport soit terminé. Mais on peut et, dire que c'est une influence
2: même, de la commission.
0: Oui, quand même, les, les, les articles qu'on lit sur ça, il y en a, il y a des thèses qui ont parlé du rapport, on dit que si on a l'impôt, c'est grâce à Fradette et au juge Tremblay.
2: <rire> c'est ça. Euh,
0: ouais,
2: voilà. Dans votre texte de 71, Michel, vous dites euh, qu'il y a eu une mise à l'index Profitable. Donc, c'est paradoxal. Là. Il a été mis à l'index, le rapport, mais ça a été profitable. Euh, Est-ce que c'est, au fond, le, le rôle qu'a joué ce rapport-là dans le déclenchement de la Révolution tranquille que vous voulez sous-entendre ici? Ouais, oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que Duplessis, ils il pensaient que le rapport, ça prendrait quelques mois. Ça s'est créé en 53, puis ils voulaient l'avoir en mars 54. Et là, il y a eu trois prolongations parce que les commissaires et le juge Tremblay se sont dit, on ne peut pas arriver à des conclusions si on ne refait pas un peu l'histoire, puis on ne rencontre pas du monde. Pis y a Donc, ils ont fait plein, plein d'audiences et tout ça. Et ils ont quand ils ont remis leur rapport, il est en plusieurs volumes. Et puis, il y a ce fameux portrait statistique du Québec qui a pas pu à Parce que ça démontrait. Ça démontrait pas qu'on était les meilleurs du monde, là, sur oui. la santé, sur l'éducation, sur le bien-être, etc. Mais ça démontrait, et ça démontrait même que, je me souviens bien, mon père me disait ça. On disait là-dedans, Duplessis était, était très frileux sur les finances. Il ne voulait pas de dettes. Dans son premier mandat, il s'était un peu fait prendre à vendre d'argent à des banques, je ne sais plus quoi. Là. Ah oui. Donc, il a dit, Duplessis... Euh, 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 eux autres, le rapport, il disait que c'était important même d'avoir une dette en contexte économique, on pouvait quand même gérer une province en ayant des dettes. Donc mm -hmm. C'est ça qu'après, ce qui est arrivé, c'est que qu'il n'a pas voulu sortir le rapport. Après, presque trois mois, le rapport a été caché. Le devoir parlait de clandestinité. Ah, donc oui. Tout le monde cherchait le rapport. Où est le rapport? Qu'est-ce qui se passe? Il en sortait des petits bouts que les gens s'informaient à Jean-Charles Bonenfant et euh, ils pouvaient euh, en distribuer. Donc, ça a été très, très caché et comme vous dites, de sorte que quand c'est devenu public, quand le, le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir, il s'est servi du rapport.
1: Parce oui. que,
0: Il a dit, nous, Jean Lesage il dit, je m'en vais à Ottawa avec le rapport Tremblay. Oui. Mais même dans l'article 41 de son programme libéral à l'époque, il disait qu'il fallait se servir du rapport Tremblay pour examiner euh, un certain nombre de choses. Okay. Donc, ça a été... Ça a été comme capturé par le Parti libéral et souvent, quand on lit les, 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 les euh, présentations en chambre, on s'aperçoit que c'est souvent la panne ou d'autres qui parlent du rapport à puis les l'Union le, le, nationale dit presque on s'est fait voler notre rapport. Voilà, C'est un rapport que... qui, est,
2: qui est cité dans d'autres oui. grands rapports. On pense au rapport sur le bilinguisme et le biculturalisme. C'est oui. un rapport aussi oui. qui est cité dans le rapport parent donc, euh, qui a oui. créé le système d'éducation québécois. Donc, ça a été vraiment une étude importante. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin aujourd'hui, Michel, d'une telle commission? Euh, il semble qu'on pourrait faire un parallèle avec aujourd'hui. Il y a un gouvernement nationaliste non-souverainiste à Québec, comme euh, donc Duplessis et, et Legault sont sur la même euh, longueur d'onde là-dessus, et aussi inquiet d'une volonté centralisatrice du gouvernement fédéral à la suite d'une grosse crise, jadis la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui la pandémie.
0: Oui, bon, il, il, il y a certains articles faits par des universitaires qui disent que que le, le rapport était long, chacun a écrit son bout et ça fait que et que la philosophie sociopolitique était peut-être et maintenant peut-être un peu anachroniste, mais que son analyse statistique et que mm -hmm. ses recommandations sur la fiscalité et comme vous dites sont assez à jour. Euh, et il euh, y a eu même à l'époque même, même des articles du côté anglophone en disant que c'était un rapport extrêmement intéressant. Mm -hmm. Et, euh, <future> et euh, le... Bourassa en a déjà parlé.
2: Là, mais parlé je mais mais pense,
0: mais moi je me dis, est-ce qu'on
2: devrait refaire vraiment... l'exercice d'une un, telle commission sur des problèmes constitutionnels quand on voit qu'aujourd'hui même, euh, ouais. 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 les provinces sont obligées d'aller quêter de l'argent oh. à Ottawa pour la santé. Vous-même qui avez été sous-ministre de la santé, vous, -vous pourriez en témoigner
0: oui, oui. oui, mais en plus, le, le, ce qui est intéressant, c'est que le, il parle du, le, dans le rapport, on parle du spending power, du pouvoir de dépenser du fédéral. Ah, ben oui. Comme, en passant par le pouvoir de dépenser, il peut contourner nos compétences.
2: C'est ça. C'est ça. ça.
0: Donc, euh, oui, c'est ça. Alors, donc, effectivement. Euh, Peut-être que ce serait intéressant de, de, de faire une commission comme ça euh, et de relire le rapport. Oui. Il y a des parties qui sont un peu dépassées comme philosophie, mais qui a des choses extrêmement intéressantes. Il y en a qui ont dit que son analyse la fiscalité, la répartition des pouvoirs et tout ça, que c'était euh, très bien fait dans le rapport.
2: Merci beaucoup, Michel Stanton-Jean, pour cette euh, ce retour dans le passé, euh, mais qui fait un beau clin d'œil au, pr au présent.
0: Oui, mais est-ce que je peux ajouter que c'est ça qui tête de la commission parents, hein? ben oui, avec Arthur Tremblay. Là.
2: Absolument. Oui. Arthur Absolument. Tremblay
0: qui a recommandé dans une annexe du rapport qu'il fallait une, euh, un organisme pour étudier tout ce qui se passait en éducation. Et même les, les, les points qui ont été faits en santé euh, avaient un petit peu un embryon d'assurance santé. Donc, tout, tous ces éléments-là sont extrêmement intéressants et peut-être effectivement qu'on pourrait refaire l'exercice.
2: Merci beaucoup, Michel Stanton-Jean, historienne et journaliste, ancienne sous-ministre de la Santé au gouvernement fédéral, entre autres, entre autres, entre autres. Au revoir. <rire> et c'est ce qui met fin à La haut sur la colline en ce mardi, en direct, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.